0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, декабрь, день 12. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, минус шесть. Дорожные условия не самые приятные, предупреждаю. Доброе утро, пишет Михаил Ветер. Бодрого утра, пишут нам АМС, пишет доброе утро Алексей. Доброе утро, АМС. Всем доброе утро. Доброго дня и хорошего эфира, пишет Наталья. Доброе утро, отличного эфира, пишет Антон. Была новость, что постановка на учет автомобилей от волонтеров для военных фейк. Меж тем пишут, что машины без черных номеров такие изымают, не дают выводить бойцов на задачи, пишет Empty Words. Ну, разберутся, все будет в порядке, Empty Words. Зимушка, зима, пишет Помбон. Всем доброе утро, позитивного эфира, пишет Диляра. Привет, страна, пишет Андрей Богинян. Только еще и с отчеством Андрей Сергеевич, вот так вот и написано. И вам, значит, уважаемый Андрей Сергеевич, доброе утро, стоим стойка в островцах, пишет Виталий, картинки смешные присылает Спира. Я же у тебя точно одна, конечно, ты, только ты, значит, Байден и Зеленский. Зеленский выступает в роли, э, ну как это, подружки. Ну в каком-то смысле, на этой картинке. А? Да, у Байдена звонит телефон в кармане с значком, ну, звездой Давида. Значит, ему звонят из Израиля. Так, салют, привет всем из коммунарки, пишет Сергей Зет. Как на заднем приводе тебе, пишет ИГЭ. Абсолютно нормально. Доброго дня, Алексей, куртка что-то не висит. А, ну она там висит, шехтец, пишет. Вот вам и санкции, две атомные субмарины вошли в строй. Вы написали лент Андреевского флага Ну вот, лент, может быть, я не знаю слова, а может быть, у вас какая-то опечатка Доброе утро, страна, с праздником, пишет Дмитрий Таран и, Впрочем, Михалыч тоже, вот Михалыч пишет а, Так, так, так Ну вот примерно вот все, 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 что вы, все, что вы на данный момент написали И с тем, что вы сразу обозначили Вы обозначили... Ну вот, наверное, да, был Василий у нас самый информативный. Две атомные субмарины вошли в строй. Семь Польши вынес вотум недоверие правительству Муравецкого. Такой, такой исход ранее прогнозировали западные СМИ. Теперь ожидается, что Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьера. Да, вчерашние это новости вечерние уже. Там поляки вдруг решили, что им Муравецкий не нравится, и давай его значит, от власти убирать, смещать, а у них ведь недавно совсем были какие-то там выборы, что-то такое, я уж не помню. Ну, в общем, теперь Дональд Туск будет э, премьером. Что это для нас значит? Вы знаете, я долго пытал э, в этом смысле э, полонистов, есть такие люди, они вот знают Польшу, еще до того, как все это происходило, до того, как это было мейнстримом, а есть ли для нас разница какая-то? Ну так вот, если в широком смысле, то для нас разницы никакой нет. Хоть Моровецкий, хоть Туск, без разницы особо. С другой стороны, вот вчера же появилась новость, что э, Польша перестала там уже в, некотором, в некоторой части блокировать вот эти все фуры, автомобили и прочие грузы, которые, в общем, этими автомобилями направляются на территории Украины или с территории Украины. То есть вот может быть вот в этом смысле а, есть какие-то изменения. Поэтому обратите на это внимание. А, с добрым утром, Алекс, и всем нашим предлагаю продолжить серию про Белобородька, Зеленский. А, а, я понял. Но он только, по-моему, был голоборотикой, если я не ошибаюсь, Значит, по классике. Президенту России, цитата, президенту России Владимиру Путина во время прямой линии задавать, задать вопрос может даже Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ну да, потому что можно же позвонить и все такое. Поэтому в целом получается, что любой... На земле может задать вопрос президенту Владимиру Путину во время прямой линии, когда эта прямая линия будет. Так что шутку у Дмитрия Пескова оценили. Ночью поляки опять трассу все-таки перекрыли, пишет Иван Кузнецов. Ну, видимо, недовольны действием своих правительств, какие бы они там ни были обычные поляки соответственно, уже они ведут какую-то свою политику самостоятельную. Ну, а правительства меняются, может быть, в каком-то смысле будет меняться и отношение вот к пересечению границы вот такими там автомобилями или еще чем-то. «Никакой стабильности в Европе нет, премьеры меняются, как перчатки», пишет Финист. Так что как-то так... Ну, честно, не, не знаю, есть ли смысл нам опять вот фиксироваться на Польше там, и пытаться разбираться в их этих всех перипетиях. Понятно, что сегодня в течение дня все это делаться будет и в рамках эфира там, нашего и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, здесь надо исходить из очень простой мысли. Есть, к сожалению, для нас, для всех, да, она простая очень мысль: есть Соединенные Штаты Америки, есть сателлиты, то есть спутники, там, не знаю, прислуга, как хотите, так и называйте американская. И вот Польша в этом смысле одна из первых готовых. Целовать ботинок американца. Ну, так вот повелось у поляков, поэтому такая вот проблема. Насколько это соотносится с желаниями польского народа, это, конечно, вопрос открытый. Мне почему-то кажется, что, наверное, они бы не хотели быть в таком положении, но, с другой стороны, им все равно, как вот государством подобного характера, приходится примыкать к кому-то. Ну, вот они примыкают к Соединенным Штатам Америки, это их выбор, это очевидно, давно это произошло, и пока ничего не меняется. Так что будем смотреть. Наших, наши, значит, врага погнали, удачи нашим, пишет Волков Александр. Ничего вы не понимаете, это сменяемость власти, пишет Вячеслав. Да, понятно, спасибо, Вячеслав. Вопрос президента Украины к президенту России. Владимир Владимирович, дайте денег и оружие, пишет Василий. Да, и чего только не может быть или что только может быть или не может быть со стороны того же самого Зеленского. Он везде где вообще может говорить, опять просит там оружие, деньги и прочее. Кстати... Зеленский же там то ли в США, то ли будет в США, и вот зарубежные СМИ уже о начале визита Зеленского в США пишут, Financial Times сообщает, он приехал в решающий для Украины момент после провала контрнаступления, то есть тут никаких сомнений нет, Financial Times пишет, провал контрнаступления, все. Не пытаются лакировать действительность в этом смысле. Однако его просьба рискуют получить отрицательный ответ из-за некоторых республиканцев в Конгрессе, поддерживающих Трампа и окопавшихся против помощи Киеву. Вот так вот республиканцы мешают, пишет Financial Times. Ну хорошо, что признали, что контрнаступление, так называемое украинское, да и американское, чего греха таить, провалилось. Сейчас объясню, почему американское. Прямо сразу после того, как дочитаю что пишет американская пресса. Wall Street Journal. Третий с начала кризиса визита отражает экзистенциальную необходимость для Украины поддерживать поток оружия США. Ну, тоже мне умники. Всем и так это понятно. Э -э -э, экономист, или по-русски экономист. Э -э, в Киеве надеются, что деньги из США продолжат поступать, если не в этом году, то в начале следующего. Но в преддверии выборов президента США политики боятся отводить избирателей расходами на иностранные конфликты, Кроме этого, сохраняется необходимость согласовывать расходы во избежание шатдауна. Обещал вам рассказать, собственно, по поводу того, а что же контрнаступление провалилось и почему оно ну, именуется мной американским в том числе, не только украинским, но и американским контрнаступлением, которое провалилось. Нью-Йорк Таймс сегодня пишет. Инструкторы из США... Тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме. Однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе. То есть тренировали, 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 да не вытренировали. Вот как такая история получилась. Так что контрнаступление провалившееся, это не только украинское контрнаступление. Это глобально-западное контрнаступление, и оно глобально провалилось. Ну, потому что мы его провалили специально. Да? Также, кстати, Нью-Йорк Таймс сообщает, что Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Некова для разработки новой военной стратегии. Мне кажется, эта стратегия должна быть как 36-я стратагема «Беги». Последняя стратегия. «Беги». Так вот, для новой военной стратегии они отправят некого генерал лейтенанта Согласия по поводу содержания этой стратегии между двумя странами пока нет. И, как пишет издание со ссылкой на источники, план собираются реализовать уже в тысяче... Ой, Нет, господи, в 2024 году. Я отправился в прошлое немножко. Но, кстати, не только я отправился в прошлое и перепутал даты... Джо Байден продолжает в своей стилистике выступать, и вот что пишут СМИ. Президент США Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку Хамас в октябре этого года. Прямая цитата. «После 7 октября мой отец отец вернулся в свой э, кибуц спасать оставшееся от его дома», произнес лидер США. А между тем известно, что отец президента США скончался в 2020... О, какой 20? в 2002 году. Видите, как все путано. В общем, отец у него умер давно. Вот, не злорадствуем по этому поводу, но Джо Байден, как всегда, все путает. И поэтому ему показалось, что 7 октября его отец тоже был в Израиле во время атаки Хамас на Израиль. А? Неужели Капитан Америка вернется в Донбасс, пишет и Иван так зачем, интересно, генерал Америкосовский приехал на Украину? Ну, то ли приехал, то ли приедет, Вячеслав. Тут вопрос, что там за генерал. Я не понял, отец какого атаку э, Хамас... Э, ну, отец Байдена якобы, но Байден сам перепутал все. Зеленский Байден, Блинкин... Ну, понятно, Нурик. «США, вассалы, а дальше идут туземцы. Васалы не хотят, чтобы туземцы а, ухудшали жизнь вассалов. Вот и гребут перевозки под себя», пишет Алекс Поляков про ситуацию с Польшей там, и так далее. «А у избирателей память как у рыбки», пишет Панк-13. «Вы имеете в виду каких избирателей? Польских, американских? Ну, или вообще всех избирателей на планете Земля? Если коротко ответить на ваш вопрос...» Избиратели в любой стране находятся, естественно, под воздействием сил пропаганды этой страны. Соответственно, рассчитывать на то, что у кого-то мощная память, ну, не стоит. Все-таки немножко по другим законам действуют правила, так скажем, массово, можно сказать, массовое сознание по другим законам действует. Не то, чтобы все все помнят всегда. Поэтому существует, собственно, пропаганда, и пропаганда какие-то вещи купирует в сознании человеческом, в массовом, какие-то вещи, наоборот, добавляет туда для того, чтобы массы мыслили не то, что правильно, а в нужную сторону. А яйца в стране по 160 рублей, пишет 08 -й. Знаю, знаю, видел эти новости и также видел, что ФАС в этом вопросе разбирается сейчас активно. Отец Байдена жил в Израиле, пишет Константин. Вот этой информации у нас нет. Есть только информация, что отец Байдена умер в 2002 году, а вот жил ли он в Израиле при этом никто и не знает. Может и не жил, скорее всего нет. Ну это, собственно, не... если вам совсем интересно, почему он так ошибся, у него был текст где он должен был рассказать о каком-то отце, который был в Израиле. Ну, просто отец, понимаете, да, человек стоит и говорит, вы знаете, один отец вернулся э, к своему дому, а этого дома уже не было, он там сгорел после атаки Хамаса. Вот. В этом была логика его выступления в оригинале. Но он не понял, что отец бывает не только у него, а вообще бывают вот во всем мире люди, которые, ну, вот мужчины, да, вот у кого дети есть, их называют отцы, вот. И он этого не понял, и, ну, видимо, вот у него написано отец в суфлере. И он думает, а, отец, значит, мой отец. И он говорит, мой отец 7 октября вернулся домой. А там ничего нет. И он говорит, твой отец вообще в 2002 году умер. Ну, в общем, такая вот проблема у Байдена. Он думает, что только у него был отец. Знает ли он, что он сам отец, это тоже вопрос, потому что есть же Хантер Байден, с которым сейчас связаны громкие дела, ему грозит тюремный срок и все такое, хотя не страшно, если тюремный срок это дадут в тот момент, когда президентом будет Джо Байден, потому что Джо Байден имеет возможность миловать. И он просто помилует своего же сына. О чем, кстати, недавно Хантера Байдена спрашивали, когда он из какого-то дома выходил, типично американского. Говорят, Хантер, вас папочка помилует или нет? Но он комментировать ничего не стал. «А сколько отцов не вернулось в дома в Сирии, Ливии, Ираке?» пишет Андрей. Ну, это понятно. И каждый из этих отцов, Байден считает, что его отец. «Что за чушь про яйцы?» Вчера в «Магните» покупал по 90, С0, пишет Виталик. У Джека Лондона в рассказах про Юкатан была история с подорожанием яиц перед зимой, пишет Константин. Ну, знаете, без всякого Джека Лондона у любого человека, который э, что-то смыслит в яйцах, и откуда они берутся, эти яйца, можно спросить, и он скажет, что зимой действительно вот э, хуже несутся куры. Ну, давайте, э, раз у нас... Ну, знаете, периодически возникает тема яиц в эфире, не будем скрывать этого факта, он не постыдный, это в порядке вещей, нормально, все в порядке, можно такие темы тоже поднимать. Ну, давайте я сейчас зайду просто в приложение, да посмотрю, что у нас, а, что у нас с яйцами. Так, ну вот, предло... разные есть приложения, чтобы можно было заказывать яйца и, соответственно, посмотреть, сколько они стоят. Ну вот в доставке я вижу 170 и 190. Девяток яиц и десяток яиц. Вот так вот. Десяток по 190, девяток яиц по 170. Какая-то такая история. Хорошо, давайте посмотрим через другое приложение. Их Их есть у нас всяких разных приложений. Так, еще раз. Яйца. Посмотрим, что у нас с яйцами. Так, вижу, есть десяток по 150, ну, по 190 есть, по 160, по 135, по 130, по 115, вижу, по 100. S2. Пятерочки по 100 яйца есть, 10 штук, десяток классический. Ну, так вообще цены ну, крепкие, 125, 130, 145, 140, 120, ну, так вот. Примерно и есть, то есть ниже 100 не вижу. Меньше 100 стоят яйца шоколадные, и то в, в, в количестве, в, ну, в одна штука, шоколадное яйцо. Но это не тот самый киндер, а есть вот яйца и шоколадные по 400 рублей, ничего себе. Нашел в магазине верный яйцо куриное столовое десяток С2 за 95, потому что скидка, так были 100, теперь по 95. А? Вчера были по 95, но маленькие, сегодня по 100, но большие. А? Вот так вот классика возвращается, только теперь это про яйца. Да, дороговато, дороговато, что уж там. Яйца вредны, там дюже много холестерина, чего слушатели на яйца потянуло. Желток лучше выкидывать вообще, пишет Помбон. Ой, я не согласен с вами, э, Помбон. Э, если мы будем покупать меньше яиц, то они упадут в цене, пишет Владимир. С-2 это голубины по размеру, пишет Владимир Может это за 95-й год или просроченные? Да нет, почему? А помните корень имбиря по 6000 а сейчас по 300 никому не нужен, пишет Спира Да, тогда покупали, потому что имбирь спасал от... Сейчас я вам скажу, от чего спасал имбирь От... от ковида Да-да-да, я вспомнил Имбирь очень сильно спасал от ковида некоторых людей ну, сказать, потому что эти люди, они страдали не от ковида в большей степени, а от глупости, поэтому когда они покупали имбирь по 6 тысяч, все нормально было. Пятерочка 90, но могу подсказать, где по 400, пишет Вильгельм. Ага. В школе ел по два десятка яиц в день, пишет Илья. Как вы выжили, Илья? Вот вопрос. Согласен с помбоном, желток выкидываю, пишет Александр Первый. Ну ничего себе, как это так, в желтке сам жир, вот весь смысл, там же ведь жир, как это вы выкидываете, желток, спортом занимался, пишет Илья, сейчас яичницу ел, чувствую себя местной знатью, пишет Илья, еда богачей, туск, тусклый, пишет, желток ели кошки, а, так вы не яйца ели, вы белок яичный ели, понятно, а что будет с майонезом при таком импортозамещении и еще и на правильное питание перейду? Худеть начну, пишет мастер. Ну да, так в, по классике в майонезе должны быть яйца. А, в магазинах туалетная бумага есть? Задается вопросом Сергей. Ну, не знаю, как вы, Сергей, а мне один человек, который знает одного человека, который знает другого человека, который знает третьего человека, и у него есть знакомый ФСБ, которого есть знакомый в СВР которого есть знакомый на кассе в пятерочке, сказал, что туалетную бумагу надо брать прямо сейчас. Не знаю, как вы, я лично закупился туалетной бумагой на 300 лет. Вот, и все, и, и ухожу в подполье, буду сидеть с туалетной бумагой. Вот. Взял, значит, купил яиц сразу на 10 лет вперед. Все, вот, все. нормально. Погнал за туалеткой, пишет Владимир. Майонез вообще чисто яд, вы чего, пишет Помбон. Яйцо подорожало, а маффин с яйцом в маке не подорожал, значит, подорожание совсем в другом, пишет тиран. Гречка еще осталась, задается вопросом, и он. Ну, не знаю, как вы, и он. У меня есть один знакомый, который работает в ГРУ. Вот. Он также связан с СВР. Вот. Давно работал в разных регионах мира. Вот. Знает некоторых людей, которые работают в полиции. Которые знают людей, которые работают в больнице. В этой больнице есть пациент. Этот пациент занимается гречкой. Так вот он сказал, что гречку надо сейчас брать на сто лет вперед. Гречка новое золото. У кого гречка, тот и сильнее. Спирт нужен? Руки протирать и не только, пишет Алексей. Да не, спасибо. Почем сейчас куриная икра, пишет Максим Ветер. Вот это действительно так, вот это хорошо звучит. Да, оно потому так и стоит. Это же это не яйца, а куриная икра, дорогие друзья. Ведь это так и есть. А Алибек, что скажет Алибек, что брать, пишет прогрессор. Е, бери, что я хочу, ты гонишь, что ли? Нормально, что бери. Что есть, то и бери. Мы не знаем, что, что это такое, но мы не знаем, что это, если бы мы только знали, пишет мышал. А Андрей Голубцов в гиперленте нашел яйца по 92 рубля 99 копеек. Да, 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 да. Ну, вообще это 93 получается, да? 92 рубля 99 копеек. Надо прийти и прямо отсчитать 92 рубля и потом вот копейками 99 положить на кассу и сказать, все, это яйца мои. По 92 рубля 99 копеек. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вопрос с подарком на Новый год решен, яйца дарим, пишет Волков Александр. Мама рассказала, как немцы в деревне во время войны сдали, садились за стол, чистили яйца, складывали желтки в отдельную тарелку, не, несли кормить свиней, интересно, они уже тогда знали про холестерин, пишет Смит. Смит, интересный рассказ, не знаю, не слышал такого рассказа Замерз газ, мозг газ за час отгорел Везу девчонок в школу и еще что, они в наушниках, пишет Игорь Доброе утро, для знатока Джека Лондона Яйца продавали не на Юкатане, это Мексика, а на Ю Юконь, Юконе, господи, да, правильно же я? Всем всех благ, Григорий Тушина, пишет Григорий из Тушина в Укрочатах разгоняют тему, что Навальный пропал из тюрьмы, вы что-нибудь слышали об этом, пишет Пабло, Пабло, мое, знаете, какое, мое, счастье, мое счастье заключается в том, что я не читаю украинские вот эти все так называемые ресурсы, ну, короче говоря, и чаты их, поэтому, честно говоря, не в курсе. А их это как-то беспокоит, и это для них важное событие какое-то или еще что. «Каюсь, это iPhone с автозаменой, где Мексика знаю», — пишет Константин. «Ну все-все, на самом деле вы все равно молодцы все». Видите, какие? И читаете, и спорите на такие высоколитературные темы. Я восхищен вами. «Яйцо, еда королей». Даже в мультфильме «Бременские музыканты» король был с яйцом, пишет Максимилианус Страдивариус. А «У вас на станции работники едят доширак или э, еще нет?» Пишет Айлекс, Не знаю даже, если честно, я не слежу за тем, кто что ест. Варежки от Навального норм, пишет Волков Александр. В итоге у Джека Лондона все яйца протухли, пишет Сергей. Пожалуйста, голодцем Ельцина, боже, храни балашиху, пишет Мышел. Можно прорекламировать натуральное лакомство для животных, пишет мимента нет, прорекламировать нельзя. Прорекламировать можно только за деньги и через наш рекламный отдел. Вот В «Глобусе» вчера купила три десятка яиц за э, 265. Это надо 265 разделить на 3, но это явно меньше 100. Правильно? А, ну вы что, дошек, «Мазик», «Сосисон», э, «Столпы долголетия», пишет «Гусь за Русь». Ох уж эти психологические поглаживания Пишет Евгений Дубровский Да ширак нынче деликатес Днем с огнем не найдешь Пишет Алексей Вы знаете, я недавно покупал лапшу Вот эту быстрорастворимую Или как она там, быстро завариваемая ну, Растворимая это наверное неправильно да. В общем я ее покупал Что-то вот захотелось Я не помню производителя Честно вам скажу Просто вот заказал, мне привезли и все Нарезал Огурец, взял вот эту вот корейскую морковку, так называемую, взял курочку, добавил, короче, каша из топора это называется, курочку туда добавил, взял немножечко уксуса туда, ну, прям чуть-чуть для вкуса, чтобы, ну, знаете, да, как вот кукси, если кто ел, когда, некоторые говорят куксу, некоторые говорят кукси, ну, как хотите, в общем, добавил туда уксус и э, как его, соевый соус. Отлично было. Прям вот палочками все это навернул. Очень-очень-очень хорошо было, не знаю. Вот. Вообще, яичная лапша дело толковое, мне кажется. Целый суп прям, пишет Диляра. Конечно, конечно. но ну, яичная лапша. Вот вы придете куда-нибудь в корейский какой-нибудь ресторан или что, там будет у вас стеклянная лапша, она же рисовая. Там будет у вас, ну, наверное, обычная там какая, пшеничная она называется, лапша. Там у вас будет гречневая лапша. Вот. Японцы, по-моему, называют ее соба. Вот что-то такое. И там у вас будет яичная лапша. Вот яичная лапша, это та же самая лапша, что и в, вот эта вот быстро завариваемая. Это тоже яичная. То есть на самом деле продукты абсолютно нормальные. Стеклянная вроде из бобовых, пишет Волков Александр. Но я знаю рисовая. Из риса делают, сейчас я вам скажу, как же это называется, это блюдо. такой как будто бы, ну, холодное блюдо. У нас это называется автоматический салат. Наверное, да, так вообще холодная закуска. Как же называется? Фудзи, фуджи, фудзи, фудзи, фу, фу, фун, фунчоза. Фунчоза, знаете? Фунчоза. А, да, фунчоза. Вот, а это вот стеклянная лапша, она рисовая, насколько я знаю. Доширак изменился не в лучшую сторону, по крайней мере, с куриным вкусом, пишет Наталья. А я не использую их приправы вот эти вот. И жир, который они там кладут в пакетиках, тоже не использую. То есть я использую эту лапшу просто как лапшу, ну вот, как основу. «Мама лапша нормальная, там вся гадость в пакетах с добавками для вкуса», пишет Екатерина. «Точно из гороха, потом...» Понял, понял, Александр, не рассказывайте всех подробностей своей личной жизни. «Полно доширака в каждом магазине, его же у нас в Раменском делают, никуда он не пропал», пишет Денчик. Не, ну, может, имеют в виду там именно вот эту фирму, может, по-другому называется, но вообще разницы-то никакой нет, насколько я знаю. А, Тани, рисовая это для фубо, так и фубо рисовая и фунчози рисовая. Ну давайте просто посмотрю, ладно, для вас специально. Не знаю, зачем мы это делаем. Стеклянная лапша. Естественно пишется с двумя н, да? Стеклянная, лавянная, деревянный. Фунчоза, она и так и называется фунчоза оказывается, представляете? Фунчоза или фунчози или фун фунчор вот так вот что-то такое. Дунг, это, наверное, дунганский, да, какой-нибудь? Да, дунганский язык, все правильно. Фэньцозый. Фэньцы, еще можно как вариант фэньцы. Это на транскрипционной системе палладия. Что вообще? Стеклянная крахмальная китайская лапша. Было китайской, корейской, японской и других э, азиатских блюда, азиатских кухонь, которая готовится из сухой лапши, стеклянной лапша, джусая. Из джусая? Джусая ели? Моркови, редьки, лука и других овощей. Это приправа. Подается в горячем, холодном виде, с грибами. Из чего делают? Смотрите-ка, стеклянную лапшу обычно получают из крахмала, бобов, мунг. То есть люди-то правы, никакая она не рисовая ни разу. Из крахмала бобов мунг реже используется крахмал картофеля, маниока, канны. Что это вообще такое? И э, ямс некий еще используется, тоже неизвестное. В современном производстве бобовый крахмал может заменяться на более дешевый кукурузный крахмал. Угу. Угу. В России часто стеклянную лапшу ошибочно, друзья, ошибочно называют рисовой. В отличие от рисовой лапши, производимой из рисовой муки, которую после варки становится белой, почти неотличимой от спагетти, крахмальная лапша становится полупрозрачной, но менее устойчива к термической обработке. Именно в такой смеси делается салат фунчоза, не превращая его в кашу, оставляя волокнами лапши, эластичности, привычной вкусовой качества. Все верно. Значит, фубо у нас рисовая лапша, а фунчоза это, соответственно, бабы-мунк. Ну или там какая-нибудь еще подделка. В общем, фунчоза. Вот так. Фунчозе фунчоза. Моя победиль, пишет Волков Александр. Поздравляю, Александр. И это очень здорово. Аплодисменты Разобрались в стеклянных лапшах. Слава богу, разобрались, пишет мастер. Да, слава богу, мы вместе. Присылает нам фотографию стенда, или как это называется, светящиеся вывески. Мы вместе, Олег. Жениться вам надо, будете! Есть нормально. Но писать с ошибками, я так понял. Александр, правда? Валерия пишет «Великий патологоанатом Давыдовский и Полит Васильевич перед лекцией атеросклероз демонстративно съедал перед студентами яичницу глазунью из двух яиц». И дожил до 80 лет, то есть долгожителем был. Так что не пугайтесь яиц, просто прям не надо перебарщивать с ними. Но э, за рулем пишу, пишет Александр. Ой, ладно, Александр, что вы, я сам не знал, чем отличается рисовая лапша от э, стеклянной. Я думал, что это все рисовая лапша. Оказывается, это разные две, два вида лапши. Мы тут все вместе можем ударить в грязь лицом, потом пойти умыться, все такое, не переживайте. Надо Ролтон кушать, а не дошек, пишет Спира. «Суп по сравнению с нашим борщом отстой». Честно говоря, Игорь, хочу вам сказать, что я вообще не понимаю, что это за такой мисо-суп. И в чем его вообще смысл? Какие-то, ну, на мой вкус, конечно... Ну, ладно, я не буду... Вдруг ну, люди обидятся, но, в общем, странный вкус у этого мисо-супа, на, 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 ну, на мой вкус. А вот борщ, мне, конечно, нравится, что тут греха таить. «Наш русский борщ». Конечно, наш русский, русский, испокон веков, от самого основания, наш русский борщ. Мой дядька съедает 5-6 вареных яиц на завтрак, пишет Сергей. Мисо с Будуна топ, пишет Вегаслас, ничего себе. Борщ это вареный салат, вот, пишет Жорик. Спагетти с соусом нормальная еда, мисо фобо, что за... Многоточие, пишет и он. Ион. суп – это чисто рыбный бульон с соевой пастой. Его там как чай пьют. Пьют, пишет Илья. Вот, а я его пытался ложкой есть. Ну и непонятно. Борщ готовили изначально из сибирского борщевика и сныти, пишет Илья. Вот правильно, Илья, правильно. Наш сибирский русский настоящий борщ из борщевика сибирского и сныти, естественно. Какие еще могут быть? А я люблю щи из квашеной капусты, пишет Иван Крылатый. Ну да, щи всегда из квашеной капусты. Или бывают сви... щи не из квашеной. по щи всегда из квашеной капусты. Еще один глобальный вопрос, который мы можем прямо сейчас решить. Мне кажется, он на уровне, э... на уровне рисовой и стеклянной лапши. Щи. Сейчас, секунду. Щи. Щи или хи. Естественно, щи. «Классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп». Все, подождите, это не так надо читать, это это. «Щи. Классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляют рубленная белокочанная свежая или квашеная капуста». Реже капустная рассада или совойская капуста, приготовляемая на костном или мясокосном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупенном отваре. Щи бывают вегетарианскими грибными, а также мясными с птицей и рыбными. Но какие грибные щи, я не понимаю, что это за вегетарианские грибные щи? Что начинается? Помимо капусты, в зависимости от рецепта, щи добавляют картофель, крупы, свежие помидоры и яблоки. «Щи традиционно сервируют с пирожками, ватрушками, кулебякой, гречневой кашей или крупенником». «Кто такой крупенник?» «Древнее блюдо русской кухни, разновидность запеканки из гречневой, режеманной, перловой или пшеничной каши с творогом». «Что мы знаем о русской кухне? Для забелки подают сметану». Забелка. Ты для забелки сметану используешь? Наряду с борщом. Очень распространенное и популярное в русской кухне первое горячее блюдо. Не забывайте для забелки подавать сметану. Да-да-да, США рекомендовали Украине закрепиться на текущих позициях в течение года и наращивать собственное производство оружия, сообщили источники Нью-Йорк Таймс. Вот это я понимаю советы, вот это я понимаю советы, вот это молодцы. Короче, совет такой... Сейчас надо закрепиться на позициях и наращивать производство. Едет, значит, Зеленский в Америку, говорит, дайте оружие. Ему говорят, смотри, оружие сейчас и денег нет, но есть совет. Сейчас закрепляйся где можешь и наращивай собственное производство оружия. А еще лучше, быстренько восстанови свою экономику. А? Вот, мне кажется, идеально, идеальный совет, совет... Совет э, на э, миллион Так вот, подпишем Поэтому, мне кажется, американцы вот большие молодцы вот. Лишний раз хочется это отметить Совет такой Бери побеждай, вперед вот. Надо сейчас не отступать, а наступать Надо не проигрывать, а побеждать всего вам самого наилучшего и доброго. Совет до да любовь. Капитан Америка пишет Иван Крылатый. Да. Совет до да любовь, совет до да любовь. Это вот все пишут нам по очереди. Андрей Пучков, Трофимка пишет. Дать рыбу. Дать рыбу и дать удочку классика, пишет мастер. Атакуй там. <помбон> Атакуй там, где слабина. Используй укрытия и перекаты. Да, это все хорошие очень советы. Итак, э -э такой советы дают эксперты американские э -э по сообщениям Нью-Йорк Таймс э -э Украине сейчас. Э -э на всякий случай. Рост тех успеет достроить и передать в 2023 году. Максимум один самолет, тут 214 из трех запланированных, узнал коммерсант. Немножко отстает Ростех от э, плана, но тем не менее в коммерческих перевозках этот самолет э, использовать не планируется. Но я думаю, что сейчас Ростех в большей степени, конечно, занимается военными историями. Поэтому, может быть, и так. Ну, посмотрим. Так, интересно. Со секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ну, это редкий тоже персонаж, заявил, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. Ничего себе, американские методички не работают. Ну, то есть здесь понятно, что они, э, во-первых, украинцы работали по военным методичкам НАТО, и понятно, что они еще и не работают. Данилов также назвал ошибкой Киева излишний оптимизм. При этом он заявил, что задержка помощи Киева в США не является трагедией. И он надеется, хоть, что хоть какое-то военное финансирование обязательно поступит на Украину. Вот это... Знаете, я как только начинал читать эту новость, я думаю, ну этот персонаж сейчас что-нибудь очень такое... Талантливая, скажет, во всех смыслах этого слова, да, и действительно, смотрите, очень-очень талантливо, очень талантливо у него получилось, американцы, эти плохие, ну, вот, и методички у них не работают, ну, как же так, как же так, это же американцы, у них же все лучше, чем у других. Это же не отсталые русские орды, это же передовые американские командиры, которые дают правильные советы, их методички самые методичные. Как же они не сработали? Что же случилось? Но еще мне нравится, что Данилов говорит, не надо, мол, такой оптимизмом-то излишним. Так он и есть источник, один из источников этого глупого, никому не нужного, контрнаступленческого, или как его там назвать, наступ наступанческого оптимизма. Он же один из тех оптимистов э, украинских, э, который готов на мясные штурмы отправлять и отправлять все больше и больше э, пойманных на улице людей там на Украине. «Все начали читать мантры Арестовича», — перечит Гримаслов. «Согласитесь, Игорь, это приятно. Совет бесплатно, консультация платна, а денег нет у Украины», — пишет Владимир. «В Авдеевке большое скопление Укрвойск. Почему не хотят проверить ФА-1500?» А что такое ФА-1500, Ростислав? Ну, так просто интересно. Ну, и по поводу Авдеевки. То есть вы считаете, что наши войска, а я могу... Ну, я просто не читаю в эфире, где и как наши двигаются на этом направлении. Считаю, что это может быть вредным. А, они не знают, как и куда бить, Ростислав. То есть они ждут вашего, так сказать, сообщения. Это ФАБ-1500. Да я знаю, что это ФАБ. А вот э, почему-то Ростислав, дающий советы нашим вооруженным силам, написал фа. Я вот не знаю, что это такое фа 1500. Какое то октавы фа. Да просто методички неправильно использовали. Им же не сказали, что их прочитать надо, а не только противниками ими закидывать, пишет Юриер. Да нет, просто натовцы облажались, американцы облажались. И их методички не работают. И не их методички не работают. Никакие методички не работают. Потому что в основе всех этих методичек, Ложное утверждение, что Россию можно разбить на поле боя. А Россию на поле боя разбить нельзя. И этим придуркам на протяжении долгого времени мы все это повторяли. Каждый раз мы им это говорили, что вы нас на поле боя не разобьете. И если вы будете упорствовать в своих желаниях разбить нас на поле боя, нам придется вас давить. И мы будем вас давить. И мы это делаем. А? А? До 300, ре 500, ми 1000, фа 1500, пишет уксус. Фа – это мыло такое, пишет Миша Николаев. Фа – это обращение к женщине на молдавском языке. Ля-ля фа, пишет панк 13. Вот. Их методички работают, но там обязательным пунктом идет мятеж в тылу врага. Они были близки этим летом, пишет Алекс Поляков. Да, пытались, пытались, чего уж тут говорить. Ну, что не успели воспользоваться ситуацией, либо мятеж пошел не по плану. Укрым сильно промыли мозги, виноваты все, а они, а они святые, пишет Мементо Мори. Ну, естественно. По итогу, конечно, это самое смешное, мы услышим примерно такое. Да как же ж нас могли обмануть? Как мы могли предать брата русского? Братья русские, россияне, да нас же обманули. Ну, и самое смешное, что мы в этот момент, знаете, что сделаем? Мы сделаем так. А мы же говорили! Мы же говорили, что вас обманули. Скажет, так мы вот это, Эх! Сразу ты и не поняли, что нас обманули. Эх! Завели нас, понимаешь? Вражду нас ходили между нами. А мы такие... Но мы же вам говорили, же ж говорили мы вам. Они да, ну вот, понимаешь, какая ситуация. Обманули нас. Эх! Эх! Вот это вот все. Придется притворяться, что они обманулись, а мы поверили, что их обманули, и они сами на самом деле не хотели с нами э -э никаких противостояний. Придется вот нам тоже играть в эту игру, я так понимаю». Я конечно надеюсь, что нам не придется играть ни в какие игры. Но вот есть такое ощущение, что в конечном счете они скажут: мы тут, знаете, как противостояли в тылу, У -у -у, мы тут каждый день приближали, как могли, вашу победу. Вот посмотрите на наше бездарное контрнаступление. Разве это не приближало вашу победу? А, ну посмотрите, посмотрите на нашу пропаганду. Посмотрите, она же абсолютно тупая была. Ну любой умный человек поймет, что мы работали в вашу сторону. Выйдет Аристов и скажет: а я всегда был русским человеком. Я русский и мне повезло. Прям вот, вот так вот будет. Как я говорю, как только ВСУ рассыпаются, прям сразу я русский. Я иду до конца. Прям оттуда слышим сразу. И друзья, мы вас встр встречаем. Вот это вот все. И мы такие: ну вот, вот наконец-то. Мы говорим: освободили мы народ. Прекрасный вот Украины, прекрасный народ, прекрасной Украины от этого натовского рабства. Вот так. И все. И потом вместе будем сильно-сильно ненавидеть американцев. И, а подлые, вонючие американцы, гадкие. Имеется в виду, естественно, администрации американские. Не все американцы. Американцы вполне себе ароматные, хорошие ребята. В чего, какие проблемы к ним? Нет никаких претензий. а эти подлые, вонючие американские власти. Как они нас всех запутали. Это еще что, друзья, впереди освобождение самого американского народа от этих гадких американских властей. Представляете, в каком плену сейчас, в каких иллюзиях, под каким давлением пропаганды сейчас находится американский народ? Вы можете себе представить? Ведь они под воздействием этой пропаганды находятся гораздо дольше, чем украинцы. Представляете, как над американским народом американская пропаганда же измывается? Эх, а кто освободит американцев? Эх, еще предстоит борьба за освобождение американцев. Сами американцы должны себя спасти. Правильно или нет? Ах. Зеленского обратно возьмем сериала пишет Андрей. Не, Зеленскому не получится говорить, что он всегда был нашим. У него не получится. Этому придется вот как бы, а, ага, прислуга американская. Вот, Получи, получи. У него не получится. Вот, собственно говоря, некоторые спрашивают, а что они так упорствуют нынешние вот украинские власти? Чего они так вот э, изо всех сил? Все ж понятно. Так оно, конечно, понятно, но им деваться некуда. У них какие варианты? Они почему в НАТО хотят? Они думают, что если они вступят в НАТО, то Россия хоп и остановится в эту же секунду. Они ищут пути спасения собственных э, не душ, это мы души спасаем, а, знаете, да, задниц. Они пытаются спасти свои задницы, как в разных боевиках американских. Спасайте свои задницы! Вот пытаются Зеленский и Даниловы и прочие спасти свои задницы. В общем-то, понятное желание... Вот. Но почему, почему это устраивает некоторых людей на Украине, это, конечно, вопрос открытый Программа предназначена для лиц старше 16 лет Девять часов шесть минут, вторник, декабрь, день двенадцатый Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну что же за дурацкое такое шоссе энтузиастов? Что в области, что в городе. Аж трясет, пишет мышел. Австрия в нынешних условиях не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявил канцлер. Он добавил, что Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. До свидания! До свидания! Вот это я понимаю, вот это молодцы. Вот Австрия, ну, ну просто радует, Че, что ж говорить. На, все, все, все время говорили, венгры, венгры, венгры. А вот, а здесь вот э, все четко. Австрия выступила, четко сказала. Что как бы вы тут это, ребята, у нас есть другие кандидаты, не забывайте об этом. А как будет по-украински, до свидания? До зустричи? Как, я не знаю. А, ну, значит, до свидания будет. До свидания. Нет! Что вы такое пишете? Ну и ладно. Просто тогда как новость. Дадим, да и все. А, интересная еще и штука. Не знаю даже, как вы прокомментируете. В России... Вот мне просто интересно, как вы прокомментируете. Самый удачный комментарий возьму себе в Телеграм. В России втрое чаще стали обращаться к дизайнерам елок. Дизайнер елок. Ты слышишь? И к ним стали втрое чаще обращаться. Спрос на таких специалистов вырос на 175% по сравнению с 2022 годом. Мы, правда, не знаем, какой спрос был в 2022, -м. Вот. Но, тем не менее, втрое чаще стали обращаться к дизайнерам елок. Ну, «Да побачень на европейском, пишет XMR. «Да побачень. Да да ладно, да, зачем вы это все? Это скоро не пригодится уже. Это я пошутил. У богатых свои причуды, пишет Дробик Сергеевич. Дизайнеры елок. Что-то на богатом. Вот, хороший комментарий, мне кажется. Вот, так и, так, так и напишем, что-то на богатом. Все, забираю ваш комментарий, вот, сказать, бесстыдно его, не ворую, а замораживаю, вот, и беру, беру себе. Еще три человека узнали, что есть дизайнеры елок, пишет Лукич. Когда понимаешь, что экономика России разорвана в клочья, а население нищает, пишет Юрий. Это скорее для торговых центров и магазинов, пишет Лина. Коты лучшие дизайнеры-елок, пишет XMR. Мама мой дизайнер с детства, пишет Мимента. Если есть дизайнер-елок, то должен быть и историк-елок. Обязательно. Но и он должен осудить своего. Да? Если есть историк-елок, то он должен осудить и своего, естественно, это традиционно. Я так слышал про какого-то там историка моды, который все осуждал, ходил. Я дизайнер по елкам, а летом по березам пишет уксус. Я вот не понимаю, при вступлении Украины в Евросоюз либо НАТО получается, страна альянса, будет воевать с Россией, значит придется спрягать всем. Я не думаю, что им это надо. Финист, в этом и заключается одна из основных, э, скажем, девиаций смысловых, которые мы, ну, как бы, отмечаем в политике НАТО. Значит, сейчас объясню коротко, Фини. смотрите, они говорят так, сейчас Россия победит на Украине, и после этого Россия столкнется с странами, со странами НАТО на восточном фланге, и тогда НАТО будет воевать с Россией. Ни в коем случае нельзя допустить победы России на Украине, говорят они. И при этом они же говорят, Поэтому давайте возьмем Украину в НАТО, а дальше понять ход мысли невозможно. Но если ты хочешь избежать столкновения России и стран НАТО, разве же можно страну, которая уже находится в столкновении с Россией, брать в НАТО? Это же автоматически значит, что НАТО в столкновении с Россией. Ну, логично, правда? Вот есть э -э -э, два государства, да? Ну, одно как бы квазигосударственное образование а другое настоящее государство настоящее государство это россия квазигосударственное образование украина вот есть военные действия есть запад который методички пишет нам данилов рассказал спасибо ему большое методички им пишут, там снабжает оружием все 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 5 10 все это перечислять не буду и вот. сражения то есть это вот ну образование которое используется как прокси для э, стран Запада. Странами Запада оно используется, как прокси, против нас. И страна Запада говорят, мы это делаем, чтобы не столкнуться где-нибудь там в Польше или в Прибалтике с Россией, чтобы нас вот, они не дошли до Польши или Прибалтики. Ну так, логика ясна, логика ясна. Хорошо, мы поняли. Вы боитесь, что мы сейчас захватим Польшу, значит, поэтому вы вот с нами бьетесь где-то там, э, в серой зоне под названием Укра... Укра... Украина. Все ясно. Но после этого они говорят, поэтому давайте Украину сделаем, а, НАТО. Так мы же автоматически тогда воевать с вами будем. Вы что, бешеные, что ли? Где логика-то? А логики нет. Либо есть логика. И логика заключается в следующем. Никакую Украину ни в какой НАТО не возьмут. а, -а, 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 -а. Вот и все. То есть мы имеем несколько умозаключений. Да, где, точнее, у нас есть несколько лозунгов, которые говорят наши враги. И, соответственно, одно умозаключение. Единственное. Они говорят, мы с Россией напрямую воевать не хотим. Поняли. Поэтому мы должны взять Украину в НАТО. Мы сразу... Тогда получается, что они хотят с нами воевать. Или они просто не собираются брать Украину в НАТО. О, логично. Вот это логично. Так что, украинцы, э, имейте в виду. Все обещания взять вас в НАТО, гроша ломаного не стоят. <связывая> <связывая> да, пишет а, Ники. Ага. Как ЕС будет бригаться, если у них стран, э, у этих стран суммарно оружие на пару дней войны, кроме Польши, видимо, США кинули ЕС, как лохов. Ждем новых лидеров в Европе, и все будет тип-топ, считает С. Так мы не собираемся с э, Европой воевать. И мы это говорили. И цели наши известны. И среди наших целей не было демилитаризации Европы. Э, демилитаризация Европы происходит, потому что Европа решила вооружать Украину. Если бы Европа не вооружала Украину, демилитаризации Европы не происходило бы. Натовские страны сами решили отдавать свое оружие, снаряды и прочее Украине, проводя тем самым демилитаризацию собственных стран. Их проблемы вызваны их политикой и их желанием. Если бы у них не было такого желания, то и не было бы таких проблем. Сидели бы сейчас и с советскими видами вооружений, которые они направили на Украину в огромном количестве, и с натовскими видами вооружений, которые в огромном количестве они на Украину отправили, и со снарядами, которые, ну и каски, да и все остальное, понимаете? Они же сами залезли, они же сами залезли, и они говорили, мы сейчас разобьем Россию на поле боя, мы начинаем войну на истощение, и сейчас кричат, а мы что-то сами истощились, они говорят, ну так это ваши проблемы, это же вы влезли. вылезайте, вылезайте, говорите, все, нам надоело, и все, и уходите, и нет проблем, правда же? Ура, товарищи, пишет Ники. Ну, решили не сами, а в США решили. Ну, натовские страны, мы понимаем, что да, 70% бюджета НАТО это американцы, поэтому, когда я говорю натовские страны, я, конечно же, имею в виду, что американцы решили. А там Европа, Европа что это? Предаток. Так они сами себя все демилитаризируют посредством Украины. Тогда, Александр, тогда я и говорю. И самое главное, что это их, их непосредственно желание. Мы здесь вообще ни при чем. Ну, кроме того, что мы просто уничтожаем это все. А так мы вообще ни при чем. Если бы они не включались, если бы они не посылали свои, свое оружие, свои там снаряды, все вот этот весь бы запас свой, не израсходовали на Украине, у них бы все было. И не на один день, а на несколько, наверное, дней, может быть, даже недель. Но они же сами решили все это посылать зачем-то, Да. Все эти противотанковые комплексы и прочее, через запятую. С чего начиналось, с чем закончилось, вы тоже знаете. И ракеты они сами Украине посылали. Вот эти ракеты «Скальп», например, да? Или Шедоу? Что, Украина их сама создала, что ли? Ну, прям. Из своих запасов натовские страны выделили свои же ракеты и послали на Украину, чтобы нас победить на поле боя. Не получилось. Что-то что пошло не так. Да вот нет, Алексей, не хочешь, чтобы они просто спрыгнули. Они должны ответить за то, что втянулись против нас, пишет Илья. Ну, ответить-то они, конечно, должны, Илья. Но э -э, и мы же не можем, наверное, ну, как бы нам бы хотелось жить мирно все-таки, да? Нам бы хотелось мирного неба над головой. Нам бы не хотелось, наверное, больших, э -э, ну, еще больших, так скажем, военных конфликтов. Поэтому я думаю, что когда и если они отскочат, ну, нам как-то придется, наверное, делать вид, что, ну, и слава богу, что отскочили. Мы вам заранее говорили, что не надо было сюда вклиниваться. С другой стороны, некоторые люди говорят, слушайте, ну, вот, допустим, такой вариант. Они отскакивают, а мы такие с мощной армии, да, обстрелянные, готовые выполнять боевые задачи. Стоим, например, где-нибудь, ну, не знаю, на границе с Польшей, у нас работают заводы там, в несколько смен, ну, то есть, без остановки работают заводы. У нас э, наращивается производство там, ланцетов, вообще разнообразных видов вооружений. У нас Ростех в 7 раз больше танков производит, чем раньше производил. То есть, у нас прям идет танки, там БТРы, ракеты туда-сюда. Мы все это делаем. А что мы это делаем тогда? Если мы уже раз и выполнили задачу, и мы встали, да? Дальше думать, а что делать? Ну, логика. И люди говорят, ну, если у нас так производство наращивается, и, видимо, оно будет еще больше нарастать и так далее, это же куда девать надо. Ну, по логике. Вот у тебя есть хорошая работоспособная армия. Она стоит на границе с Польшей. Ну, что, значит, не воспользоваться ситуацией. Тем более там у них там оружие на два дня. Вот это вот все. Да? И, собственно, эта пугалка и используется американцами. Ну да, они говорят, вот русские, у них все будет, а у нас ничего не будет. И у Европы ничего не будет, и русские, ну, подумают-подумают, а может и думать не будут. И как бахнут, как бахнут. Так это американцы сейчас используют такую пугалку. А у меня есть интереснее предложение, если хотите. Это мое предложение. Может быть, оно вам покажется неинтересным. Ну, тем не менее, я его скажу. А зачем нам идти дальше? Не будет смысла в этом, а зачем? Есть такой вариант, смотрите. Вот сейчас я наблюдаю, как некоторые страны, ну, так скажем, даже не страны, а некие формирования наносят удары по американским базам в некоторых странах, где эти американские базы есть. Это не мы, сразу подчеркиваю, и люди эти с нами не связаны. Это какие-то такие вот люди, которые сами берут, да и наносят эти удары по американским базам. Что делают американцы в ответ? Да, собственно, ничего. Ну, вы, наверное, видели это в новостях, они говорят, что грозятся, мы, если вы еще раз ударите по нашей базе, ля-ля-ля-ля-ля. Короче говоря, американские красные линии оказались не такими уж красными, эти red line оказались brown line, коричневые линии у них, оказывается, теперь у американцев, и они не знают, что делать, ну, судя по всему, они знают, куда бить, а по кому бить-то? А по ним удары идут, 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 идут. идут. И они, они грозят, 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 а сделать ничего не могут, да? Вот их там МИД может выразить озабоченность по этому поводу. Это я к чему? Сегодня разные формирования, разные государства, они так кусают немножечко американцев, да? Но у них военно-технические возможности по сравнению с нашими, ну, так, ну, скажем, скромные, крайне скромные. А у нас... Будут очень хорошие военные возможности, и у нас будут, самое главное, очень хорошие промышленные возможности для того, чтобы, например, каким-то государством что-то продать. Ну, что-то продать, понимаете? Ну, например, мы покажем эффективность нашего оружия да, на, э, э, на поле боя. Ну, что, уже доказано, но мы еще больше покажем, какое у нас хорошее оружие. И, наверное, страны, которые наблюдать будут за тем, какое у нас есть хорошее оружие, да, они такое оружие захотят, правда? для решения каких-то своих задач. И эти задачи, ну, они как-то вот чисто гипотетически могут совпадать косвенно с нашими интересами. И, например, мы могли бы это оружие, которое мы производим, много, хорошо, современно, модернизируем его постоянно, например, продавать. Кому-то даже, может быть, и не продавать, а подарить. Ну, как бы так, ну, под какой-то хороший там, ну, якобы кредит и прочее. А? Ну, то есть я к чему это? Американцы используют Украину как прокси, и думают, что только они умеют использовать кого-то как прокси. А на самом деле желающих быть прокси нашими против американцев предостаточно на планете Земля. Понятно, что мы сейчас заняты одним наиболее важным для нас направлением. Но, тем не менее, у нас есть и другие направления. А когда и если это направление, так скажем, оно будет уже спокойным для нас, мы решим свои задачи, так а в чем проблема нам по другим направлениям начать работать? Не самостоятельно даже, а? Вариант? Вариант. Дальше. У нас есть подготовленная армия, у нас есть подготовленные бойцы, они прошли бои и так далее. У них высокое денежное, ну, в общем, содержание и так далее. И им говорят, ну, все, вот, значит, победа, туда-сюда, надо по домам. Они говорят, слушайте, а у нас такие навыки здоровские, мы такие специалисты классные. Вы же знаете. Ну, ну, знаем. Так, может, мы подскажем кому? А кому? Ну, не знаю, ну, вот там есть армии, которые, ну, не очень хорошо готовы. А мы вот очень хорошо готовы. Мы реально классные специалисты. У нас реально есть классные методички, мы сами их разработали. Мы поможем, мы кому хотите поможем. Хотите, Северной Корее поможем. Хотите, китайцам поможем. Хотите, поможем, там, не знаю, сирийцам. Вы, вы хотите, поможем. Кому надо помочь, тому мы поможем. А как вам такая идея? Ну, понятное дело, что как бы надо, чтобы те страны тоже проявили интерес. И понятное дело, что они должны нам за это там как-то тоже помогать. Ну, так вот в целом. У нас есть очень много хороших специалистов. Готовых работать, вот, выполнять задачи, учить других. М? И у нас есть общий враг. М? Мне кажется, идея моя интересная. Как вы, как, вы, как вы думаете, интересная идея или нет? А вот такая интересная идея. Например, мы решаем наши задачи, которые мы поставили перед собой да, в э, специальной военной операции. Дальше, ну, они-то говорят, что мы сейчас на Европу пойдем танками и прочим. Мы никуда не идем, но внимательно наблюдаем. Вот, например, в Ирландии говорят, слушайте, да нам надоело вообще отношение к нам. Ну, в Северной Ирландии говорят: нам надоело отношение к нам. Шотландцы говорят: да, что же это такое? Что это позволяет себе, это Британия? что же они творят-то такое. Не нравится нам, что творят там эти все. Мы хотим, мы хотим свободы. И в этот момент мы такие, ребята, а у нас есть потрясающие специалисты, которые могут вам помочь э, эту свободу получить. И еще у нас есть прекрасные технические средства. А вы знаете, за время СВО мы на орбиту э, Земли вывели столько интересных космических спутников в, э, в интересах Министерства обороны, что мы все-все-все видим. А вы, наверное, в своих, ну, как бы, небольших, э, ну, так скажем, странах, которые не обладают независимостью, вот, а вы, наверное, этого не видите. А мы можем вам подсказать. Не только американцы могут подсказывать другим странам, где и что, и какие цели. Мы тоже можем. М? Вот мне кажется, потрясающая идея у меня. Дарю ее, и пусть живет. Сама, как хочет. Витает в воздухе. Вдруг, э, вдруг она кому пригодится, когда. Согласен, пишет Илья, воевать с Европой не надо, но ответить они должны. Может, как-то блокировать их логистические коридоры или еще как. Надо сделать им больно, так как они перешли черту в своей русофобии. Опять. Ну, Илья, смотрите. Они традиционно рассказывали, что они борются с нашим правительством. Потом выяснилось, что они борются не только с правительством, а со всем нашим народом. Ну, они это сами доказали, они это сказали много раз, они предприняли такие действия, которые это доказали нам. Мы с народами не боремся, это наша позиция, государственная позиция. Она заявлена тоже не раз самых-самых высоких трибун. А это значит, что, скорее всего, те предложения, которые от вас звучат, они, ну, как бы, сказать, вряд ли будут реализованы. А вот, скажем, настичь каких-нибудь политиков, которые в определенный момент сделали плохо, и, например, э, за, э, потребовать их выдачи с территории тех или иных государств в тот момент, когда в этих государствах уже будут другие правительства, и эти правительства будут разумные, вполне себе настроенные на конструктивный диалог с Россией, потребовать их выдачи. Иди сюда, дайте нам вот этого с башкой, который потрепанный, как он там называется-то, Борис Джонсон, да, который сказал украинцам, а давайте-ка воевать, когда уже подписаны были, парафированы по были стамбульские соглашения. Приехал это чучело, да, и говорит, давайте воевать. Дайте нам его. Ну, хотелось бы просто провести судебное как бы, заседание по этому поводу, немножечко как бы вынести определенные решение в юридическом, естественно, ключе, не надо никаких ледорубов, ничего от этого не надо. Все, спокойно, судить и посадить, А? Мне кажется, очень здорово, идея хорошая, мне кажется, нет? вот, то есть мы превратимся в США, пишет Ольга, нет, мы не можем превратиться в США, но мы можем использовать методы США против США, ну вот, потому что США, вот обратите внимание, все же каждый раз говорят, смотрите, сами не воюют, гады. Сами не воюют, сами сидят, ручки потирают, ха-ха-ха, предоставляют все свои возможности, там, денег где-то закинут, где-то оружие, зарабатывают на этом, ВПК свой разгоняют. Так а в чем проблема? Очень интересная схема. Почему только американцы могут эту схему использовать? Я сейчас говорю, может быть, циничные вещи, но ведь а почему нет? Почему я должен говорить а высокоморальные вещи сейчас сидеть? Ну, почему нет? Вот у нас есть э, э, такие возможности. Почему мы, не, мы их не можем использовать? Тем более многие, многие, многие страны, государства, народы нам будут очень благодарны. Потому что им натурально надоели американцы. Ну и плюс ко всему мы не будем предлагать такие условия, которые предлагают американцы. Американцы предлагают условия какие? Мы занимаемся вашей безопасностью, говорят они стране. А за это вы нам отдаете все. А мы, например, предложим условия, при которых мы занимаемся вашей безопасностью, мы вам помогаем, но при этом мы партнеры. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Мы не блокируем ваши средства, мы не лезем в вашу культуру, мы не заставляем вас ходить с какими-то там флагами каких-то меньшинств, ничего подобного. Живите, как хотите, как вам нравится. Строите свою государственную политику, как вам нравится. Да? Просто абсолютно спокойное, нормальное деловое взаимодействие. В экономическом ключе. Мы ничего не замораживаем, не крадем у вас, не пытаемся сделать рубль основной валютой в мире. Мы предлагаем вам просто торговать нашими национальными валютами. Кстати, это уже предложение, ну, вы знаете, оно в ходу. И действительно по этому пути потихонечку мы идем. И не только мы, а многие другие страны. Вот и все. То есть мы не становимся Америкой вместо Америки. Мы становимся страной, которая двигает идею многополярного мира в массы, в мир, так скажем, которая деятельно создает многополярный мир тот самый. И все. И если гегемон думает, что у него есть рычаги воздействия в виде там, прокси, надо не забывать гегемону, что и мы знаем, что такое прокси и как это делать. И если кто-то захочет нашей помощи в этом смысле, так а в чем не предоставить? Пожалуйста. И Проблемы. А когда, если к нам возникнут какие-то вопросы, мы ответим ровно по тем самым методичкам, по которым отвечают американцы. Мы скажем, мы не принимаем участие в этом конфликте, мы не сторона конфликта, мы всего лишь навсего оказываем такую-такую-такую-такую помощь. Все, мы тут причем. Наша задача, скажем, мы никогда не столкнуться э, со странами НАТО, так скажем... Лицом к лицу, все, мы не хотим войны с НАТО, но мы будем вооружать ваших э, врагов, кто хочет с вами повоевать, пожалуйста, нормально, идея, Мне кажется, вполне себе, жестковато, жестковато, я согласен, но, может быть, э, есть какие-то другие варианты, я не знаю, какие, ну, просто потому что ходить по Европе, там, ее захватывать, еще что-то, ну, допустим, ты прошел по Европе, ну, допустим, я просто предполагаю, ты что-то там захватил, и что там? Придут какие-то э, правильные, хорошие правительства. Ну, бывал такое в истории. Ну, проходит 20 лет и начинается. Нам это не нравится. Русский солдат, уходи. А? Мы хотим другое. У нас тут весна какая-то очередная, осень-зима, что-то такое. Все, профсоюзы, какая-то чушь вот эта вся. Ну, опять это все начинается. То есть, когда ты что-то берешь, тут надо понять, что ты берешь. Если ты берешь свое, то у тебя не будет проблемы с тем, чтобы это свое прижилось. Если ты берешь чужое, оно не приживется. Вот есть такой момент. Поэтому даже некоторые специалисты говорят, что, ребята, а вот есть там 5 областей, 5, ну, где, кто говорит 4, кто говорит 5, Украины, которые лучше бы, лучше бы, были бы сами по себе. Не надо, вот прям не надо. Отдайте кому-нибудь, не знаю, венграм, полякам отдайте, кому хотите, сами не берите, не переварите. Этого невозможно переварить. Там такое вот, такое, такое свойство земель неперевариваемая для нас история. О. Одно дело, когда мы возвращаем свое, другое дело, когда вот из-под палки там кто-то будет хлеб-соль, вот вам, а на самом деле нож за спиной держать. Зачем они нам все? Вот есть так задуматься. Поэтому такая история. Но если они готовятся к войне, и если они хотят вступить в войну, максимально нанес... нанеся нам прежде урон через прокси украинские, да, они хотят вступить в войну в какую-то там победоносную якобы для себя, там, Польши, Прибалтики, ну, всеми этими тремя странами, там, Финляндии или еще кем-то, это, конечно, совершенно другая, другая история. Но мы, я так понимаю по логике, в тот момент, когда и если они захотят это сделать, будем максимально боеготовы. Но лучше бы, я думаю... Они бы сами разваливались изнутри, чем бы мы э, шли там и заставляли их развалиться. Ну, как-то у меня такое есть ощущение. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это не так. Может быть, мои предположения абсолютно неверны. Но вот почему-то мне вот кажется, уж извините, что вот я правильно говорю, День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А вот Виталик пишет, что «Алидоруб все-таки эффектнее, ничего не докажешь, но всем понятно и другим неповадно». Вы знаете, я тоже раньше так думал, сейчас я думаю иначе. Все-таки эффектнее и эффективнее и правильнее, когда ты доказываешь свою правду вот, законными методами. Это очень хорошо и это очень правильно. Это значит, что твой противник действительно побежден. Вот, да, итогами Второй мировой войны итогом стал суд над гитлеровскими преступниками, и это было очень правильно. Хотя можно было бы, наверное, там всех их просто уничтожить, да и все. Но нет, трибунал это хорошо. Ну, отдавать тоже не надо, не стоит усиливать потенциальных противников, пишет Синг. Приветствую вас и всю страну, только подключился, что обсуждаем? Все обсуждаем, Глеб, все обсуждаем. «Швеция и Финляндия, конечно, удивляют, умудрились влезть в НАТО, когда это уже совсем не в тренде». Ну, во-первых, Швеция не успела и не умудрилась пока, во всяком случае, альманах. А, ну, вроде бы не было по этому поводу новостей. А во-вторых, так-то потенциально, да, концептуально, точнее. Я с вами согласен. Ну, да, странное. странно, уже даже Арестович догадался, что этот поезд идет не туда, и зачем-то Украина в него запрыгнула в какой-то момент. Ну, видимо, не все догадались». Вот. А после Нюрнберга их разве не повесили? Ну да, но после. Но и не всех. Кому-то дали тюремный срок там, и так далее. А кого-то повесили, да, панк 13 -е. Но это после. Сначала надо судить. Ну и потом, как вы себе представляете, какая-нибудь жизнь в, там, в черном дельфине или в полярной сове. Ну, я не думаю, что там уж очень радостная жизнь. Да, Может быть, многие из тех, кто там находится, предпочли бы действительно решить вопрос быстро. Понимаете? А вот пребывание такое пожизненное в таких местах, это, это очень, это очень серьезное, очень большое наказание. Предлагаю обсудить Италию. Кухня у них очень ничего. Да-да, кухня ничего, но на самом деле достаточно однообразная. Вот кто, может быть, в Италии был? какое-то более-менее, не то что продолжительное время, но ощутимое время, наверное, понимает, о чем я говорю. Ну, я имею в виду русских людей, которые попали в Италию. Например, как-то вот суп, ну, что-то у них это странно, где-то «пойди найди нормальный суп». И они все практически дожили до старости, вон до сих пор в Канаде живут, пишет Виталик. Но тех, которых повесили, они не дожили до старости, Виталик. Это первое. Второе. Тех, которым дали сроки, там, по 20 лет, ну да, они там 20 лет отсидели, и, собственно говоря, дальше вы правильно рассуждаете. Но я-то считаю, что, конечно же, наиболее верным сроком для таких людей было бы пожизненное заключение. Поэтому вопрос И считаю очень дерзким с вашей стороны. Как будто бы дерзите зачем-то. Непонятно зачем. Не забывайте, что мы на одной стороне. Чушь! Возможность уйти от наказания по закону больше шансов, чем от ледоруба без всякого суда. Отсюда и страха нет перед законом, пишет Алексей Т. Ну ладно, Алексей Т, приведу вам пример. Покушения, которые совершают террористы украинские, вот, на разных э, наших общественных деятелей. И некоторые из этих покушений э, были для них, для террористов украинских, успешными. В том смысле, что они человека убили. Как вы считаете? Как вы оцениваете это, точнее? Понимаете, о чем я говорю? Вот какая у, у, у этого эффективность? Эффективность этого такая. Мы все прекрасно понимаем, что Украина это страна-террорист. И все. Вот, вот такая эффективность. Хотите вы, чтобы наше государство обладало таким статусом в лице, так скажем, разных людей на планете Земля? Ну вот, тогда, наверное, вы правы. Я бы не хотел. Я бы хотел, чтобы мы действовали с точки зрения закона. Это было бы, на мой взгляд, правильнее стратегически. Да? Поэтому, когда мы все видели ролик с кувалдой, сначала вроде бы, ах, как это здорово, да? А потом все-таки, нет, это неправильно. Нет, это неправильно. Но есть пример масада пишет Панк 13. Есть пример масада и есть пример ведения боевых действий израильской армии нынешней. Как по мне, э, исходя из того, что я читаю в разных э, ресурсах зарубежных, э, раньше, ну, до того, как израильская армия, как Цахал, стали действовать в том ключе, в котором они действуют сейчас, э, у Израиля были более крепкие позиции на международной арене, чем сейчас. Сейчас э, многие из тех, кто безусловно, поддерживал Израиль или а, сочувствовал Израилю, а, стали колебаться. Некоторые вообще поменяли а, свое отношение к государству Израиль. Я сейчас говорю абсолютно отстраненно, то есть я не говорю там о своих каких-то ощущениях, нет, ничего подобного. Я говорю о том, что я вижу в разных странах. Да? То есть когда а, мы приводим пример Масад мы, наверное, приводим пример какой-то из прошлого опять. Но сегодняшние, так скажем, реалии, они иные немножко. Понимаете, да? То есть те действия, которые предпринимались нашим государством, нашими правительствами когда-то, там ну, уже чуть ли там, не сто лет назад, это одно. Те действия, которые предпринимаем мы сегодня, это другое. По-другому формируются отношение к этим всем вещам, люди другие, другое, другой мир вообще. И соответственно, сегодня, ну вот так называемое общественное мнение, это тоже один из инструментов. Влияние. И если ты э, умеешь работать с этим общественным мнением, если ты умеешь создавать, ну, как бы это странно ни звучало, даже в таких серьезных, сложных ситуациях, как военные действия, правильный имидж своего государства, это большое достижение. Если ты не умеешь создавать правильный имидж своего государства, это, большая, э, это большие потери. Сначала они просто информационные, а потом они информационно-политические, а потом еще больше, может быть, по всем фронтам. То есть я бы предложил нам смотреть на эту проблему шире, чем мы смотрим сейчас. Понимаете? Потому что ну, военные действия сегодня, это не только непосредственно да, война, это еще и противостояние в сфере информации, ну и так далее. Вы, наверное, слышали такое словосочетание «гибридная да, война». Вот она гибридная сейчас всегда. Соответственно, вам каким-то образом надо людей в мире э, склонять на свою сторону. Если вы действуете э, чрезмерно жестоко, по мнению людей в мире, то э, это плохо влияет на вас. Если вы действуете э, относительно справедливо, по мнению людей в мире, то это хорошо отражается на вас. Вот такая вот специфика современная. Наверное, потому что есть интернет, и, наверное, потому что там, в середине 20-го столетия интернета не было. Соответственно, совершенно по-другому работают э, механизмы передачи информации Скорость передачи информации совершенно иная. И, соответственно, работать с общественным мнением, в принципе, ну, как бы по старым лекалам все работают, они одни и те же всегда. Но э, специфика применения тех или иных ходов, она диктуется еще и скоростью передачи информации, если так можно выразиться. А... Массад сами отшились, когда со штатами связались, пишет Глеб Урал. Помнится, когда захватчики наших дипломатов на Востоке и их освобождение поручили группе А, они быстро справились с задачей, но как? Методом же террористов. Не понимаю, Виталик, о чем вы говорите, пожалуйста, пояснение. Израиль решает проблему, минимизируя свои потери, а через 10 лет про, в кавычках, палестинских детей никто не вспомнит, пишет Светланыч. Через 10 лет про палестинских детей никто не вспомнит, но вспомнят их родственники, вспомнят сами палестинские дети, которые выжили в этом конфликте. И много еще кто сейчас вдруг узнал о палестинских детях. Вы видите, как во многих европейских странах стали проходить стихийные митинги в поддержку Палестины с палестинскими же флагами. Естественно, сравнить это с теми митингами, которые устраивали там акционисты украинские, ну, просто невозможно, потому что видно, где это ряженные пытаются создать картинку, а где это не картинка вовсе, а реальность. И вот с палестинскими митингами учитывая их массовость пропалестинскими митингами там, в Европе или даже в США, понятно, что это действительно люди, которые таким образом выражают свое мнение. Это не а, постановка какого-нибудь очередного выездного театра украинского с белыми трусами, намазанных, намазанными красной краской. А по-другому. И этот фактор, он не может не учитываться европейскими политиками. И вы видите, что европейские политики начинают корректировать свою позицию. Начинают. Многие из тех, кто должен был абсолютно точно на 100% поддерживать Израиль, сегодня вынуждены лавировать. Да, наверное, внутренне, безусловно, они поддерживают Израиль. Но внешне им приходится искать какие-то такие формулировки, говорить какие-то такие слова, которые, ну так скажем, неоднозначны по отношению к действиям Израиля. Поэтому, когда ты действуешь чрезмерно, это все равно на тебе сказывается. И даже если ты победишь на поле боя, действуя чрезмерно, ты на каком-то другом поле можешь проиграть. Может быть, это забудут, а может быть, это не забудут, а может быть, сейчас произойдет что-то такое, что сильно осложнит, ну так сказать, жизнь самому Израилю. Может быть и нет, может быть и нет. Может быть, в этом смысле вот эта вот прямолинейность абсолютно понятная позиция Израиля, да, она сработает, может быть, а может быть и нет. Политика – это искусство возможного. «Давайте создадим чат-радио», пишет Глеб. «Ой, нет, спасибо, Глеб». Вот. «А потом придумают бучу», пишет Лев Гордеев. «Да ладно, вон японцы уже все забыли», пишет Михаил. «Да ладно, вон японцы уже все забыли». Ну, японцы забыли, вы имеете в виду бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, да?» То есть вы, опять же, отсылаете нас к тем временам, когда, э, ну, там, во времена Второй мировой войны. Тогда не было интернета, понимаете? Тогда не было э, специфики такой работы с информацией, о чем я и пытаюсь доложить. По поводу того, что японцы что-то забыли. Ну, слушайте, вон украинцы не помнят, кто у них э, на какой стороне воевал. Они почему-то все думают, что они бандеровцы по какой-то причине странной, непонятной. Хотя, да, давайте будем говорить откровенно, большинство жителей Украины это наследники э, советских воинов-освободителей. Ну, должны были бы быть. Они сами отказались от этого статуса фактически. Но вообще-то это, ну, это, это их внуки. Обратите на это внимание. Точно так же, как мы наследники советского воина-освободителя, да, так же и они. Но только они от этого наследия отказались. Ну, они, в общем, наследники великой русской литературы, так же, как и мы, и они отказались от этого великой русской истории, нашей общей, от которой они отказались. Ну, вот. Поэтому то, как было и то, как есть, это немножко разные вещи. И работать надо сейчас, а не в прошлом. То есть, Когда мы пытаемся вернуться в прошлое и там изобразить, что мы все понимаем, ну, это, конечно, интересно, но не очень. Потому что здесь и сейчас происходят события, которые важны. Для всего мира. И важны они с точки зрения формирования вот этого нового многополярного мира. И вы видите, что это формирование нового многополярного мира, да, или, так скажем, поражение гегемона в виде Соединенных Штатов Америки идет очень тяжело, и через, в том числе, военные действия разного рода военные действия. «Братья-2, украинцы обиделся на бандеровца, сейчас бы гордился», пишет Виталий. Ну там еще перл харбор был, думаю, бомбардировку нельзя отделять от этого», пишет Илья. «Жириновский и Доренко предсказывали применение ядерного оружия на арабском полуострове». Так вы пишете, я дословно цитирую. Владимир Данилов пишет. «Гегемон может». Посмотрим. Может или не может. Пока я вижу, что американские базы атакуются разными силами, и американцы ничего не могут. Пока я вижу, что Израиль вынужден вести кровопролитные бои, при этом ядерного оружия он не применяет. Хотя, вроде бы у Израиля ядерное оружие есть, ну и все об этом говорят, что есть, но при этом Израиль ни разу не подтверждал официально статус ядерной державы. И это потому что несет за собой определенные обязательства, там проверки и прочее, прочее, прочее. То есть сейчас я вижу, как ядерные государства разные в том числе и наше государство, ведет боевые действия, ведут боевые действия, но до ядерного оружия по какой-то причине не доходит. Мы можем рассуждать, по какой причине не доходит до ядерного оружия. Ни в одном из конфликтов. Но обратите внимание, не доходит. Плюс мы можем вспомнить те конфликты, которые развивались между разными ядерными государствами до начала там, да, специальной военной операции. Ну, например, Пакистан и Индия. У них был довольно такой яркий, быстрый вот, конфликт, который мог привести к тому, что два, два ядерных государства начнут ядерным оружием бить друг по другу. Этого не произошло по какой-то причине, по какой вопрос. Мы видели с вами также кадры столкновений на границе, ну, там, в определенных спорных районах между э, вооруженными силами Индии и вооруженными силами Китая где вооруженные силы Индии и Китая были вооружены, внимание, палками. Не потому, что у Китая или у Индии нет оружия, а для того, чтобы минимизировать возможности потерь. То есть вот палками люди, я показывал это видео здесь, это не шутка никакая, ничего подобного, это там не съемки фильма. Действительно, вот столкновение прямо на палках. Взяли палки, и вот в, в полной амуниции, в форме, Люди, да, в экипировке, которая предполагает там современные боевые действия, применение стрелкового вооружения и прочее, они палками друг друга бьют. Подумайте вот об этом, почему так происходит. Так что, когда вы говорите, гегемон может, может-может, а может и не может. Единственное применение ядерного оружия по врагу, это, собственно, Вторая мировая война и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Но тогда у американцев было совершенно исключительное положение. Во-первых, ни у кого не было ядерного оружия, кроме американцев. Это первое. И второе, еще были неизвестны результаты применения этого ядерного оружия. Насколько оно вообще, так скажем... Ну, вообще оружие, конечно, сложно оценить с точки зрения гуманности. Но насколько оно гуманно, негуманно, избирательно, неизбирательно? Да, все прекрасно понимали, что ядерное оружие абсолютно неизбирательно. Более того, для ядерного оружия, в общем-то, всегда выбираются цели, которые ну, нельзя назвать военными. Военные цели по своему масштабу слишком малы для того, чтобы использовать ядерное оружие. Для этого есть другие виды вооружений. Ядерное оружие это фактически всегда оружие геноцида. Собственно, о чем сказано в фильме ⁇ Аппенгеймер ⁇ который зачем-то запрещали в России, не знаю зачем. Потому что я считаю, что фильм прекрасный, антиамериканский. Вот, где, в общем, показаны, показаны в том числе идеологии по этой теме, да, и показано переживание того самого Аппенгеймера, который стоял у истоков создания ядерного оружия. Вообще, в принципе, он создавал его. И э, проводится параллель. Апенгеймер, естественно, вы понимаете, еврей. И он э, э, вступил, так скажем, да, как ученый в борьбу с э, Гитлером. Ну, в широком смысле этого слова. Потому что, э, собственно, Германия уничтожала еврейский народ. Абсолютно очевидное, понятное желание человека да, э, побить врага, который уничтожает его народ занимается геноцидом еврейского народа. Но по итогу в этом же фильме показано, что фактически Аппенгеймер приходит к мысли о том, что он, борясь с геноцидом собственного народа, фашистской Германии, нацистской Германии, Гитлером, создал оружие геноцида. И сам стал человеком, который был причастен к геноциду уже японского народа. Это показано в фильме. Почему я его и считаю, собственно, вполне себе таким реалистичным, а потому и антиамериканским. И там показано, что изначально было ясно, что это оружие геноцида. Сто процентов, нет никаких сомнений. Но, еще раз, у Америки было исключительное положение в тот момент. Сейчас положение Соединенных Штатов Америки не исключительное. Причем уже очень давно. Вот так... У Гитлера была другая фамилия какая, ну, перестаньте, лимузин, вот вы э, хотите вот это Шекель Грубер, вот это вот все, да, и нам рассказывать, якобы это на что должно нам намекнуть, это ни на, ни, 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 ни на что нам не намекает и ни, ничего не объясняет. Более того, есть такое ощущение, лимузин, что вы э, хотите нас удивить чем-то общеизвестным, по типу, небо какого цвета? Не зеленого, синего антитеррор, там что в импел стало действовать, отрезали головы лидерам нескольким Хамаса, захватившим наших дипломатов, их тех отпустили сразу, прислали головы в коробках террора, Андрей, постараюсь изучить эту информацию вот. но если кто-то захватил заложников, и если это террористы то соответственно мы имеем дело с террористами, которых принято уничтожать все очень просто. Это если вы говорите о том, как наши действуют против террористов. Если мы говорим о разных беглых э, политиках, которые когда-то развязали войну против э, России, то здесь, конечно, нужно, э, нужен суд. Здесь нужно показательно обвинить, показательно провести в наручниках показательно исполнить там, обвинительное вот это вот заключение, как это правильно формулируется. Ну, юристы знают, я неправильно, наверное, формулирую. Но, в общем, здесь до 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 должна присутствовать информационная составляющая, очень такая серьезная. Понимаете, в чем дело? Если бы надо было просто хлопнуть их, это можно было бы сделать. Вот, если бы это просто нужно было сделать, это бы уже сделали. Ну, вот этот Зеленский, который там ездил там-сям, вот эти вот все лидеры, европейские некоторые, в кавычках, лидеры, уже не лидеры, которые приезжали в Киев, ну что вы думаете, до них бы не долетело, что ли, при нашем желании? Ну, конечно бы долетело. Конечно, долетело. Но э, есть причины, по которым надо сделать по-другому. Я полагаю, что вот эти причины в том числе я изложил. Может быть, это не все причины, может быть, есть еще какие-то причины. Может быть, даже более веские. Ну, вот одна из этих причин, как мне кажется, она вот заключается в том, что я говорю. А, ну, вот, мы джентльмены, нужен суд, пишет Глеб Урал. Ну, вот и прекрасно. Если мы демонстрируем всему миру, что Соединенные Штаты Америки – это несправедливое государство с несправедливой внешней политикой. Если мы будем проявлять несправедливость и несправедливую внешнюю политику свою вести, а, чем мы будем отличаться? Нам надо отличаться. Нам надо отличаться от а, преступников, которые там, в составе разных так называемых легионов да, проявляли крайнюю жестокость по отношению к нашим военнопленным. Нам надо отличаться. И мы отличаемся. Наши войска, наши бойцы отличаются милосердием к поверженному врагу. Ну, не в том смысле, что милосердием давай-ка мы их отпустим домой, а в том смысле, что их на месте просто не, не расстреливают. А их отправляют в места лишения свободы через судебное решение и так далее. Так что, да, это сложно. Да, это, как сказать, эмоционально, это, 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 это очень сложно. Но у нас такой путь, таков путь, знаете, вот в одном сериале говорилось, вот таков путь. Потому что мы каждым нашим действием демонстрируем, что мы не такие, как наш враг что мы хорошие, ну, вот в широком смысле этого слова, а они плохие, что мы добро, а они зло. Мы не можем действовать как зло, если мы добро, правильно? Вот такая проблема. А тогда, он смотришь какие-нибудь «Звездные войны», и там тоже все время думаешь, да что ж джедаи такие какие без зубы, уже б дали бы этим ситхам по башке. Нельзя, добро должно быть добром. Вот мы добро. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да приводит с вами сила.